0: Não sei por que a gente insiste em achar que só valeu quando deu certo. E o que, que é dar certo? Não é o um batimento do coração funcionar? A respiração fluir? A lágrima cair direitinho? Acordei de manhã e me senti vencedora. Não por ter um carro importado, mas por estar viva enquanto tantos morrem. Tenho a chance de todo dia construir um pedaço da vida que eu quero. Eu tenho a chance de sorrir, de chorar, de gritar com um estúpido no trânsito, de abraçar alguém que eu amo. Então, sim, a vida tem dado muito certo. Obrigada! Olá! Sou Luísa Gandini e esse é o Balangando Beijo. Podcast para falar da vida, ter ideias e conversar afiado numa mesa de bar. Chega aí! Bem, esse papo começou essa semana para mim num post que eu fiz no Medium, falando sobre a dificuldade que eu tenho sentido, né? de sonhar na vida. E aí esse sonho que eu quero dizer não é o sonho da madrugada, de sonhar com um dinossauro, com um passarinho. Eu tô falando do sonho no sentido de aspiração na vida, de de não sei, oportunidade de aprendizado, de algo a ser conquistado. Eu tô falando desse sonho que move a gente de um lugar para o outro. Né, que causa esses movimentos aí na vida. É, tem a ver com jornada também, né? Porque a gente cumpre um, várias etapas até alcançar, né? Até conquistar aquele sonho. Não sei se a palavra conquista, tá? Talvez você entenda de outra forma. Isso é uma divagação aqui. Mas eu tô falando desse sonho. Esse sonho de aspiração, de, de experiência que a gente quer viver, de conquista material, de bens, né? E tem sido difícil, eu tô, tenho sentido muita dificuldade em sonhar ultimamente, eu fiquei pensando essa semana aí do porquê, né? E, bem, esse podcast, esse episódio específico não tem uma conclusão, já, já começo falando isso, porque eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre isso. Mas eu anotei várias coisas aqui que tem vindo na minha cabeça, eu queria conversar, queria pôr pra fora até para você me dizer também o que, que você acha, né? Ter uma comunicação aí de retorno. É, eu acho, começando, voltando a falar dos sonhos, né? Eu acho que não tem como falar dos sonhos sem falar de uma expectativa, porque a gente sempre sonha em algo melhor, né? Que a gente vai viver algo melhor, que a vida vai ser melhor quando a gente alcançar aquele sonho, quando a gente viver aquela experiência. É, tem uma expectativa aí de melhoria, né? Eu acho que, não sei, eu, eu, eu quero acreditar que ninguém sonha que vai perder tudo na vida, que vai ter uma grande doença, que vai passar por uma situação de sofrimento, né que a sociedade lê como sofrimento. É, a gente sempre sonha em algo melhor. né A gente quer algo melhor, quer viver melhor, né quer sorrir mais. Eu acho que isso é um desejo coletivo aí do ser humano. e Tem essa questão do, da expectativa de alcançar a conquista, né? de conquistar o objetivo de completar a jornada então a gente quando tem um sonho, a gente sempre espera que a gente vai conseguir concluir aquele sonho né? quando a gente começa a dar os passos em direção ao sonho, a gente faz isso porque a gente acredita que a gente vai conseguir um dia, né? pode ser amanhã pode ser daqui a 60 anos, mas a gente espera conseguir aquele sonho né? tem essa expectativa aí de sucesso do sonho, né, e tem também a expectativa do sabor da conquista, né, o que que eu vou sentir quando eu finalmente conseguir aquilo que eu quero, então como é que vai ser a vida quando eu morar no Leblon, de frente para o mar, tipo isso, sabe, como é que será que deve ser, eu acho que a gente cria essa expectativa, né, de, de que a vida vai, vai ser mais bonita, vai ser mais leve, vai ser mais gostosa, vai ser mais florida, e tem também a expectativa, que é, acho que é mais óbvia, né? Que eu já falei, que é, vai ser uma expectativa de melhoria, né? A gente nunca acha que a gente porando de frente para a praia no Leblon, a nossa vida vai ser pior do que como está no momento. A gente sempre acha que ter aquele objetivo, alcançar aquilo, vai fazer a gente melhorar em algum sentido, né? Vai, ser, vai fazer a vida ser melhor, né? E eu fiquei pensando sobre isso. Será que dá para sonhar sem criar expectativas? Eu, eu não tenho resposta para essa pergunta, tá? Eu, eu tô só lançando, assim, pra gente pensar. Será que dá para sonhar? Será que ter expectativa é inerente ao sonho? Será que não tem como, sabe? Fiquei pensando nisso, assim. Acho que é, talvez seja esse um, um dos fatores aí que, que eu esteja com dificuldade de sonhar, né? É um, a frustração da expectativa é pesada. Acho que para todo mundo, né? E o que, que é um sonho frustrado? Outra pergunta, né? Que eu me fiz muito. Será que um sonho frustrado é um sonho que eu abandonei? É um sonho que eu desisti? Ou então é um sonho que eu alcancei? É... Pode ser também que seja, né? Um sonho frustrado. Porque quando eu alcanço um sonho, ele deixa de ser uma expectativa de futuro e vira presente ou passado, né? Em alguns casos, o sonho nem vira presente, já vai para o passado. No, na, na dimensão do passado e eu acho que dá uma aí vai de novo a história da depressãozinha na terra, né, dá uma, uma baixa aí, quando a gente alcança, porque a gente às vezes o sonho é tão, tão grande, e aí grande eu não tô falando grande pra todo mundo, às vezes o sonho é grande pra você para você sair do lugar que você está e chegar até aquele sonho, alcançar aquele sonho, às vezes tem uma distância muito grande. E é, tem sonhos que a gente passa há anos né? construindo ali os alicerces para um dia conquistar. E quando alcança, é, pode vir um sentimento de baixa, né? de tristeza, de, de melancolia, de, do tipo, ah, o que, que eu faço agora? Né? Passei tantos anos da minha vida buscando aquilo e agora que eu consegui. O que, que eu faço agora? Para onde eu vou? E eu acho que talvez seja esse o lugar que eu me encontro nesse momento. que eu Como eu falei, eu já, já percebi que eu, eu já passei por esse lugar algumas vezes na vida. E aí eu vou compartilhar com você né, a minha intimidade. Eu passei por esse lugar quando eu finalmente consegui morar sozinha. Eu passei alguns, an alguns anos, não muitos anos, desejando morar sozinha. Quando finalmente aconteceu, eu tive um, um período ali de adaptação, de sentir aquela mudança, sentir aquela realização do sonho, né? Que, para mim, estava muito relacionado com a montagem da casa, né? Com a... Comprar os móveis, organizar, deixar tudo do meu gosto. E, quando passou essa fase, eu fiquei meio desorientada, assim, para onde eu vou agora. Eu senti isso também quando eu me formei na faculdade. Porque para mim a faculdade era um, um sonho, assim. A, a experiência de morar sozinha fazendo faculdade foi, assim, o um combo de sonho da vida, sabe? Que eu realizei. E aí, quando eu me formei, quando, no último ano da faculdade, assim, que eu tava vendo que já estava acabando, eu fui ficando muito deprimida. Eu fiquei muito deprimida no, no fim da faculdade. Porque eu não queria que acabasse, sabe? Eu gostava de fazer, gostava do ambiente. Gostava tanto que fui resolvi voltar para fazer outra depois de dois anos. Mas foi um período difícil pra mim, assim, de, dessas depressõezinhas, né, de, de baixa. Porque eu alcancei, beleza, e agora? Qual é o próximo, sabe? Qual é o próximo rumo que eu vou? Qual é o próximo sonho? E aí eu lembrei de um podcast que eu vi, sei lá, um ano atrás, do Afetos Podcast, com duas mulheres negras que falam sobre a vida na ótica delas, né, no viés de vida delas, com as experiências delas, e eu, esse episódio específico era sobre sonhos, tinha esse, tem esse, esse título, né, se você quiser buscar aí, e elas estavam falando como é que é o sonho para uma pessoa negra, né? como é que é o sonho que passa por gerações, é, elas estavam explicando isso, né, e eu não sou negra, você né, não me conhece, nunca viu uma foto minha, mas eu sou uma mulher branca, e eu gosto de me educar sobre esses assuntos porque meu marido é birracial, meu filho tem uma avó que é negra, então é, né, faz sentido. Até para a gente ser pais melhores, eu acho que a gente tem que se educar mesmo nesses assuntos. E eu achei muito interessante esse episódio porque elas, elas trouxeram várias coisas assim, que eu nunca ia imaginar. Por exemplo, é, a questão do tamanho dos sonhos né, eu sempre achei que, ah, beleza, sonhar com uma viagem internacional é um sonho que muita gente tem, né, aí com esse, ouvindo esse podcast eu pensei, cara, não, não é muita gente tem, é muita gente tem no meu meio, é, dentre as pessoas que eu conheço, que eu convivo, muita gente tem, mas pode ser que se eu for para uma região mais, menos abastada financeiramente, né, Pode ser que o sonho da maioria das pessoas seja comer carne todos os dias, né? Que eu acho que muito, muito brasileiro ainda tem esse sonho, né? De comer carne todos os dias, de ter a casa própria. Isso, o tamanho do sonho, eu acho que tem muito a ver com essas com experiências da pessoa, né? De como é que tá a vida da pessoa. E eu me dei conta de que eu julgava muitos sonhos meus. Eu sempre julguei muitos sonhos. Eu tinha sonhos que que eu olhava assim, que eu comparava, aí vai outro ponto, né? Sobre o sonho, a questão da comparação, eu comparava com sonhos de outras pessoas, de morar no exterior, de fazer tal curso, de comprar um carro importado. E eu vi os meus sonhos e eu falava: ah, isso não é um sonho, você é tão pequenininho, isso é o básico, isso não é o um sonho. E foi bom ter resgatado essa memória aí desse podcast essa semana, porque eu me dei conta, eu comecei a listar os sonhos que eu tenho genuinamente, sabe, de que eu realmente quero fazer sem botar rótulo, sem botar peso neles de bom, ruim, de grande, pequeno, nada, sabe? Só só peguei o papel e escrevi. E eu tenho sonhos que, para você ouvindo, eu, no final desse episódio eu vou falar as, as minhas listinhas aí, né? O que, que tem na minha listinha, mas... É, você ouvindo talvez ache que é besteira, mas pra realidade que eu me encontro agora, não é besteira. aí. eu, eu não, não sou muito justa comigo, eu não sou muito legal comigo, gentil. Quando eu boto um rótulo, sabe, de que isso não é um sonho digno, né? O que, que é um sonho digno? <risos> o que, que é isso que ensinaram para gente, né? De... Que só isso é válido, se for algo grandioso e monstruoso aí de ser alcançado, é... que demora anos para a gente conseguir. O que, que é o tempo também, né? Porque às vezes demora anos para conseguir, mas nem passa tão, tão sofrido, né? Então, isso é tão relativo e eu acho que é importante também a gente olhar com carinho pra gente nesse, nessa área dos sonhos aí, de validar os sonhos, sabe? De, de validar o que o coração realmente fala, sabe? Não, não calar, não julgar, não, não, sei lá, não se comparar com outra pessoa. E tem outro ponto aí que eu anotei sobre isso, que é o lance do sonho, a relação do sonho com a autoestima, né? Com a percepção que a gente tem sobre a gente mesmo, né? E isso é muito interessante porque tem sonhos que a gente, que a gente tem medo de sonhar, né? Não sei, a gente acha que não é pra gente. Eu já me peguei nessa cilada algumas vezes, sabe? De, de desejar um sonho. E aí, eu mesma falar na minha cabeça, ah, cara, isso não é pra mim. Eu vou ter que viver muitas vidas para alcançar esse sonho. Um exemplo, aí uma questão realmente pessoal, é a história da família. É, é muito louco isso, porque eu tenho esse sonho desde que eu me entendo por gente. É, aí não tem como não falar de mim mesma, né? Porque... Eu não vivi numa família padrão, estruturada, de papai, e mamãe e filhinho. Minha família foi bem diferente aí na configuração, família que me criou. É, eu conheci meu pai com 19 anos, então foi uma configuração diferente. E eu me lembro de quando era criança de olhar para os colegas na escola, nas festas de aniversário, ver aquela criança com pai e mãe, olhar para os meus primos. Nossa, os meus primos, eu olhava muito para eles porque todos eles tinham a família que eu queria ter, sabe? De pai, mãe, irmão e eu não tive isso e aquilo me assombrou por anos anos. e eu tinha medo de verbal... até de verbalizar isso Ah, meu sonho é um dia ter uma família eu tinha medo de verbalizar porque era algo que era tão doloroso para mim, sabe? É, realmente eu não, não me achava digna de ter aquilo sabe? Eu achava que Aquilo era, realmente eu não merecia. Aí tem a ver com a autoestima, né? da forma como eu fui criada e tudo mais. É, e aí agora, que eu não tava buscando esse sonho, eu não tava olhando para ele, agora eu tenho uma família. E não foi a família da forma que eu sonhei, né? Eu não sou filha, eu sou mãe. Mas eu tenho uma família, sabe? No modelo é, tradicional aí, né? De papai, mamãe, filhinho. Eu tenho. E é muito louco isso, porque eu, quando eu entendi isso, eu falei, caralho, <risos> eu nem tava procurando isso, mas quando aconteceu, eu vi, caraca, eu queria tanto isso, eu queria tanto, mas eu tinha tanto medo de, de aceitar que eu queria aquilo, sabe, e aí, né, a gente vai pra terapia para entender de onde vem esses medos, né, é, o que que fundamenta esses medos, mas... Eu, porque por que eu tô trazendo essa história também, né? De repente é uma reflexão aí para você fazer dos sonhos que você tá negando, né? Por autoestima, por achar que você também não merece. Eu mesmo agora, depois dessa experiência, que não acabou, né? Eu continuo sendo mãe, eu continuo vivendo na família. Mas agora que tá acontecendo, eu fico pensando quais outros sonhos, sabe? Que, não tão, que eu não neguei ao longo desses anos. Quais outros sonhos que eu não enfiei na masmorra, Ela não tem como não falar de mulheres que correm com os lobos, né? Que tem um, um, um conto específico que fala disso, né? É o Barba Azul. Eu não vou contar o conto aqui, porque também eu nem. Nem é o foco do episódio, eu nem sei contar esse conto nos detalhes, mas é, a mensagem que passa é quais são os sonhos que a gente coloca lá na masmorra, né? Que a gente bota lá na, naquela, naquele canto do cérebro, do coração, sei lá o nome que você quer dar, mas quais são os sonhos que a gente escolhe abandonar, né, abandonar no sentido de nem nem tentar, sabe, nem buscar, nem dar os passos, né, e por que que a gente faz isso e será que não vale resgatar, ou, ou então vem o um animalismo das emoções de novo, né, do primeiro episódio, mas será que não vale também deixar ir embora, sabe, reavaliar se aquele sonho faz sentido ainda, é, são reflexões, né, são pontos para a gente pensar, eu acho. Esse lance da autoestima, cara, é a reflexão talvez de uma vida inteira. Eu tenho conversado bastante com meu marido sobre isso, né? Sobre esses desafios que a gente tem na vida, cada um tem os seus, mas... Esses desafios que a gente olha assim e pensa, caraca, talvez eu não consiga aprender isso nessa vida, de tão grande que eu acho que esse desafio, essa lição, essa, esse aprendizado, talvez eu precise de outras vidas para alcançar. E esse lance da autoestima acho que tem a ver com isso também, sabe? De. Aí vai de novo, né? Não, não julgar o tamanho dos sonhos, é, não negligenciar os sonhos, olhar para eles com carinho, com gentileza, com, com amor, né? Com gratidão também, por poder sonhar. A gente acha que tem que ser grato até por isso, sabe? Hoje que eu não estou sonhando, é, eu posso dizer isso, a gente tem que ser grato por poder sonhar, né? Por conseguir significa que a gente vê, vê a esperança no amanhã, né? Tem um significado aí. Então, é, eu acho que a gente tem que prestar atenção nisso também. Bem, e para finalizar, eu quero compartilhar com você os sonhos que eu percebi que eu tenho hoje, que eu consegui identificar, é, indo por essa linha, indo no julgamento. É, bem, eu vou falar um por um, né? O primeiro é estar mais próximo geograficamente da minha família. Acho que esse é um sonho de muita gente aí é por causa da pandemia, né? Que se afastou é, de contato físico. Então, um sonho é voltar a fazer isso, poder fazer isso. É, quem não sabe, minha família... Eu moro longe da minha família de origem, né? Eu, eu moro no Rio, minha família mora no Espírito Santo. Então, é, me reaproximar da minha família é um ponto. Outro ponto muito importante é voltar a sonhar, como eu fazia antes, né? Voltar a ter esperança. É, eu acho que esse é um ponto também bastante importante. É, é um sonho grande aí, voltar a ter esperança de, de alcançar coisas na vida, né? Me sentir confortável para sonhar. É, outro, outro sonho é voltar a ter prazer no café da manhã, que eu tinha antes, né? Hoje o café da manhã aqui em casa é bem caótico. Porque eu tenho um filho pequeno, ele grita, quer colo, não consigo fazer as coisas direito como eu gostaria. Então, quando eu vejo, eu já estou super estressada antes de começar a comer. Então, eu, eu gostaria de voltar a ter esse prazer aí no ritual do café da manhã, que eu sempre gostei muito, né? Outro sonho é ter calareza mental. Um sonho um pouco diferente, mas eu sinto que eu estou muito confusa nesses últimos tempos, muito me sentindo muito perdida. Então, ter clareza do que eu quero para a minha vida, para os próximos passos que eu, que eu quero dar, não só para mim, como para a minha família também, né porque eu não sou mais uma pessoa sozinha. E outro sonho, que também é importante, é voltar a, me, a socializar com pessoas. né voltar, Eu coloquei aqui como rir gostoso, mas significa isso, voltar a ter momentos de socialização com pessoas, que eu possa descontrair, rir, aí realmente tem a ver com a pandemia também, né? E depende também de outras pessoas, mas esses são os sonhos que eu, que eu percebi aqui, que eu anotei, que eu queria compartilhar. Te desafio a fazer você também sua listinha, pegar sua morra e dar uma olhadinha com carinho para ver o que, que você está escondendo. Não precisa compartilhar, não precisa me marcar, nada disso, mas acho que seria legal, sabe? É um exercício legal mesmo, a gente dar atenção para os sonhos que a gente acha que nunca vai conseguir, sabe? Então, esse é o desafio, o exercício de hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão aí e tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. Fico muito feliz se isso, de fato, aconteceu. O Poema de abertura se chama Dar Certo e faz parte do livro Cotidiano. Todos os poemas estão organizados com muito carinho no Wattpad. Fala aí sua Gandini e no Instagram médio @logandini. Todos os contatos estão na descrição desse episódio. Obrigada por me escutar até aqui e eu te vejo por aí. Beijo.